0: به نام خداوند جان و خرد سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب مندگیه میخواییم ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضی ها هنوز تاریخ رو با پای پیاده تیمی کنند. این قسمت قسمت پنجم از فصل اول با عنوان از بیکن تا جیمز وات که در خورداد 99 منتشر میشه. در قسمت قبل تحولات عصر رونسانس رو بررسی کردیم. دیدیم که چطوری اروپا پوست اندازی کرد. قدرت کلیسا تضعیف شد، نظام فودالی تقریبا از بین رفت، پژوهش و آزمایش علمی رونق گرفت و دولت ملت‌ها شکل گرفتند. صلح وستفالیا هم نظم بین‌المللی جدید ایجاد کرد. تاریخنگارا این صلح و نقطه شروع عصر مدرن میدونند. از این به بعد اروپا خودش رو پیدا کرده و دیگه صرفاً جستجوگر آثار یونان باستان نیست. خودش قیام کرده به شناخت انسان و جهان و در حال ساختن عالم و آدمی تازه است. در این قسمت در دو بخش به تحولات فکری و اجتماعی اصل روشنگری میپردازیم. اول سیل تحولات معرفت شناختی رو به صورت کلی بیان میکنیم و در بخش دوم داستان آزادی خواهی رو روایت میکنیم. در بخش پایین این قسمت هم جمع کلی از روند توسعه اروپا رو خواهیم داشت. خب بریم سراغ عصر روشنگری. از اواخر قرن 17 هم به چالش کشیدن تفکرات قرون وسطایی خیلی جدی‌تر شد. چون قدرت اعمال نفوذ کلیسا ها کاهش پیدا کرده بود و متفکران آزادی بیشتری نسبت به قبل داشتند. تحولات فکری از انگلیس و اسکاتلند شروع شد چون سنت مدارس و دانشگاههای این جزیره قدمت خیلی طولانی داشت قبلا گفتیم که در قرون وسطا هم مدارس این جزیره ارتباطشون با دانش باستان قطع نشده بود دانشگاه هم قدمت طولانی داشت البته اولین دانشگاه اروپا رو دانشگاه بولونیا می دونن. اما آکسفورد از سال 1096 میلادی تاریخ شده داره و جالب اینه که تاریخ تأسیسش اصلا معلوم نیست. از طرف دیگه ساختار سیاسی انگلیس هم با قاره اروپا متفاوت بود و طبقات متوسط و اشراف آزادی عمل بیشتری داشتن و اولین نظام مشروطه رو برپا کرده بودند. درحال انگلیس پیشگام تحولات فکری عصر روشنگری بود که چراغ عقل رو روشن کرد. گفتیم که سیر تحولات در اروپا به این سمت بود که انسان مهوری جای خدا مهوری رو می گرفت. حتی نهزت اصلاح دینی هم با اینکه نسبتی به آزادی و تعقل نداشت، اما به فردیت انسان اعتبار بیشتری میداد. و با شکست انحصار کلیسای کاتولیک روم، مردم رو به انتخاب وامی داشت و ناخواسته به تکثر دینی دامن می زن. وقوع جنگ های سی ساله هم یکی از نتایجش این بود. که هم کاتولیک ها فهمیدند باید وجود پرتستان ها رو بپذیرند و هم پرتستان ها دیگه دنبال نابودی کلیسای کاتولیک نبودند. وجود تنوع فکری تو اروپا خیلی از افراد رو در مقابل انتخاب یک طرز فکر قرار میداد. انسانها حالا باید برای فهم جهان آگاهی پیدا میکردند. روشنگری انسان رو از گناه نخستین تبرعه کرد و به سوجه تبدیل کرد. سووج یعنی چی؟ سووج یعنی فاعل شناسا یعنی کسی که به جای طبعیت به شناخت قیام میکنه بله اروپا کم کم داشت به شناخت قیام میکرد و این شناخت توسط فیلسوف این عصر تئوریزه شد ساده بخوایم بگیم متفکرها تو این دوران دنبال یک جایپای سفت میگشتن چون دینامیت گذاشته بودن زیر ریشه اعتقادات گذشته و فرستاده بودنش هوا حالا باید یک فونداسیون جدید میرختن تا انسان جدید جویون بیسته از پیشگام های این اس فرانسیس بیکنه او در سال 1561 متولد شد و تا سال 1621 یعنی اوایل جنگ های سی سال زنده بود بیکن رو پیشگام شناخت علمی و پدر تجربه گرایی میدونن او معتقد بود شناخت از راه تجربه و آزمایش به دست میاد و اون چیزی که فراتر از عقل و تجربه است رو باید رها کرد بیکن که سیاستمدار هم بود روش استقلار رو بر روش قیاس برتری میداد روش استقرار مبتنی بر تجربه و مشاهده است یعنی از مشاهده موارد جزئی به یک حکم کلی پی می‌بریم روش قیاس برعکس درستی یا نادرستی قضایای جزئی رو با ارتباط اونها با غذای کلی می‌سنجه اشکال کار قیاسیون مثل آکویناز این بود که ارتباطشون با جهان خارج قطع بود و غذای کلی اونها تی هزار سال ثابت مونده بود بیکن اومد این چرخه بستر رو شکست و گفت روش استقراح هم تونه احکام کلی تولید کنه و شناخت ما رو نسبت به جهان بیشتر کنه. تقریبا همزمان با بیکن رنه دکارد در فرانسه مسیر دیگه ای رو برای ساختن فونداسیون و نسل جدید انتخاب کرده بود دکارت برای اینکه جای پای سفت پیدا کنه به وجود همه چیز یک شک فلسفی کرد وجود همه چیز رو نف کرد وقتی دیگه چیز اثبات شده ای باقی نمونده بود گفت اگر در وجود همه چیز شک بشه کرد در یک چیز نمیشه شک کرد چی؟ خود شک کننده این شک کننده حتما هست که داره شک میکنه بنابراین شک میکنم پس هستم حالا این من شک کننده شد محور عالم. علکی نیست که دکارت رو معمار عصر روشنگری میدونن چرا که انسان شک شک‌کننده یا همون سوجه رو به محور هستی بدل کرد و از اثبات وجود اون به اثبات خدا رسید دکارت جهان رو به صورت یک دستگاه میکانیکی که عذیمی میدونست که خداوند اون رو آفریده ولی قوانین طبیعت اون رو هدایت میکنه از نظر دکارت همه اتفاقات عالم طبق قوانین مشخصی رخ میداد و این قوانین رو میشه به زبان ریاضی بیان کرد این ایده برخلاف امروز که کاملا برای ما بدیهیه در اون زمان خیلی نوآورانه بود چون تا اون زمان همه اتفاقات رو مستقیما به خدا و اعمال او رب میدادن دکارت میگفت طبیعت بر اساس قوانین مشخصی کار میکنه و هر چقدر که بشر بتونه این قوانین رو بیشتر بشناسه بیشتر بر جهان و طبیعت سلطه پیدا میکنه سلطه بر جهان و طبیعت توسط انسان فقط با عقب نشینی خدا ممکن بود. خدای همه کاره قرون و بستا حالا تبدیل به خدای ساعتساز عصر روشنگری شده بود. خدایی که فقط جهان رو مثل یک ساعت کوک کرده بود و دیگه کاری باش نداشت. این مدل خداشناسی باور اکثر نواندیش‌های عصر روشنگری بود. خب برگردیم به انگلیس تفکر بیکن در محفل آکادمیک انگلیس حسابی جاواز کرده بود وقتش شده بود کسی بیاد و در عمل تجربه گرایی بیکن رو به کار بگیره و طبق نظر دکارت قوانین جهان رو به زبان ریاضی بیان کن. معلومه دیگه از کی داریم صحبت می از آیزاک نیوتن. نیوتن صورت عملی تئوری های گذشته بود با آزمایش و تجربه قوانین فیزیک رو کشف کرد و به زبان ریاضی بیان کرد با تلاش های امثال گالیله و نیوتون دیگه انسان مغهور طبیعت نبود بلکه چشم عقلش رو باز کرده بود و تلاش میکرد با شناخت بیشتر عصب چموش طبیعت رو رام کنه. موفقیت ایده تجربه گرایی در کشف قوانین طبیعت اعتبار بیشتری به او میداد و اعتماد به عقل انسان رو بیشتر میکرد. فیلسوفای دیگه انگلیسی مثل هابز و بارکلی و لاک تجربه گرایی رو به حد هابز ایده ای ماتریالیسم یا گرایی رو که از عهد باستان تو کتابکنه ها خاک میخورد زنده کرد و مدعی شد فقط ماده وجود داره و غیر از اون چیزی نیست لاک هواس پنجگانه ما رو تنها ورودی معرفت میدونست و معتقد بود ذهن ما هنگام تولد مثل یک لوح سفیده که تجربیات ما اون رو پر میکنه بعدهال تو قرن هیجدهم هیوم گفت علیتی وجود نداره و فقط توالی اتفاقاتی که باعث میشه ما فکر کنیم رابطه علت و معلولی وجود داره تجربه گرای انگلیسی به جای خطرناکی رسیده بود چرا که بعد از خالی کردن زیر پای ایمان حالا داشتن اصل علیت که اساس علبود رو هم کلهپا میکردن برای همین باید مردی از خودش بیرون میومد و کاری میکرد اون مرد مرد ریزننامی بود در پروس شرقی به نام امانویل کانت که بعد از ده سال نقد عقل محض خودش رو منتشر کرد تا جلوی سقوط ایمان و عقل رو با هم بگیره کانت حدود و توانایی های عقل رو مشخص کرد یعنی مشخص کرد عقل انسان چه توانایی و چه محدودیت داره دیدگاه او دیدگاه انتقادی بود و معتقد بود که همه چیز رو باید با عقل نقد کرد کانت سوجه به معنای درک ما از واقعیت رو از ابژه یا اون چیزی که واقعا هست جدا کرد این ویژگی اگرچه مشکلاتی رو در بطن خودش داشت اما باعث میشد انسان فروتنانه تر به دستاوردار عقلی خودش نگاه کنه داستان دموکراسی و اندیشه لیبرالیسم یکی از مهمترین تحولات و دستاوردهای دوران مدرن بود. برای اینکه داستان لیبرالیسم و دموکراسی رو بفهمیم، چاره جز مرور تحولات انگلستان از قرن هشتم به بعد نداریم. در جزیره انگلستان از نخستین قرنهای عصر میانی یا همون قرون وسطا شورای از بارونها و اسقف‌ها تشکیل می‌شد که به پادشاه در امور سیاسی و مسائل مالیاتی مشورت می‌دادند. این افراد از طرف شاه به شورا دعوت میشدند. در سطح محلی هم اسقفهای محلی و اشراف محلی و حتی تعدادی از مردم عادی شورای تشکیل میدادند و مسائل محلی را حل و فصل میکردند. این سنت از کجا آمده بود؟ از اقوام جیرمند و وایکینگهای اسکاندیناوی. اونها هم مسائل رو در شورای متشکل از مردان آزاد هر منطقه حل و فصل میکردند. شورای اشراف پادشاه و شوراهای محلی تهی تحولاتی تبدیل شدند به مجلس اعیان و مجلس عوام انگلستان. این تحولات چیا بودن؟ بذارید از اول اول تعریف کنید. در سال 1066 ویلیام فاتح که پادشاه نورماندی در شمال فرانسه امروزی بود انگلستان رو فت کرد. پسر کوچیکش هنری اول وقتی میخواست به تخت بشینه چند تا مشکل مهم داشت. اول اینکه انگلیسی نبود. دومی که با اسقفه انگلیس و پاپ مشکل داشت و سومین که بارونها خیلی باورش حال نمی‌کردن. هنری چند تا کار انجام داد. اول با شاهزاده اسکاتلند ازدواج کرد تا بین مردم آنگلو ساکسون مقبولیت پیدا کنه. با پاپ هم به طریقی صلوات فرستادن و سازش کردن. موند بارونها برای اینکه دل اونها رو به دست بیاره، منشوری امضا کرد که مالیات اونها رو محدود میکرد و آزادی عمل بیشتری به اونها میداد. خب هنری که قدرتش تثبیت شد به منشور هم پایبند نموند اشراف هم در شرایطی نبودند که مقابل یکی از مقتدرترین پادشاههای انگلیس مطالبه رعایت منشور رو بکنند گذشت تا اواخر قرن دوازدهم ریچارد اول یا ریچارد شیردل سلطنت انگلیس رو رها کرد تا به جنگ صلیبی بره بعد از ریچارد برادرش جان به تخت نشست درباره جان برای تعمین هزینه جنگ صلیبی فشار زیادی به اشراف آورد از طرف که خود جان با فرانسه درگیر جنگ بود که حزینه های اون هم از مالیات تعمین می شد تازه ریچارد که در جنگ از سلاه دین شکست خورده بود در مسیر بازگشت اسیر امپراتور روم مقدس شد و امپراتور برای آزادی ریچارد مبلغی در حد درامد یک سال دربار انگلیس رو طلب کرد همه این مسائل در کنار هم هم حکومت رو تضعیف می کرد و هم باعث می کاسه سبر بارونها لبریز شد طرف دیگه ماجرا پاپ بود که با جان مشکل داشت. پاپ استفان لانگتون را اسقف کانتربوری کرده بود که جان باش مخالف. در سال 1213 شاه جان در حمله مجدد به فرانسه شکست خورد و برای جبران شکست شروع کرد به جریمه گرفتن از بارونهایی که به جه او کمک نکرده بودن. دیگه کفر بارونها در اومده بود که لانگتون شروع کرد به سازماندهی و تحریک بارونها بر علیه شاه جان از نورد برنگشته بود که متوجه شد تعدادی از بارونها در شمال مشغول تدارک قیامه. جان هم خواست مثل هندی با وعدهای علکی دل بارونها را به دست بیاره اما نتونست و لشگر بارونها لندن را تسخیر کرد. و جان از لانگتون اسخف اعظم کانتربوری خواست پادرمیانی کنه. لانگتون بعد از چندین روز مذاکره با بارونها از دل مطالبات اونها، منشوری رو استخراج کرد و در 15 جون 1215 به امضای طرفین رسید. این منشور به منشور کبیر یا به لاتین مگناکارتا معروف شد. این منشور برای اولین بار سخن از حق دسترسی به عدالت و دادگاه منصفانه رو به میان آورد و همه رو در برابر قانون برابر دونست. البته میدونید دیگه منظور از همه بارونها بودن نه همه این مردم. اما خب همین بارون ها تونستن یک شورای 25 نفره رو برای نظارت بر اجای منشور به پادشاه تحمیل کنن و قدرت او رو محدود کنن مگنکارتا پایه و اساس کامنلا یعنی نظام حقوقی انگلستان و بیانیه استقلال آمریکا و حتی بعدها اعلامه حقوق بشر شد خب فکر میکنید بعدش چی شد؟ شاه شرایط جدید رو بیچونه چرا پذیرفت البته که نه مگناکارتها دو بار بعد از اون تاریخ هم بازنویسی شد. پیکش و قوزهای بارونها و شاه ادامه داشت هر وقت شاه به پول نیاز داشت کوتاه می اومد و هر وقت قدرتش تحکیم می شد دیگه گوشی برای شنیدن نظرات بارونها نداشت دعوای اصلی هم سر مالیات بود بارونها میخواستند در ازای مالیاتی که میدن، سهمی در تعیین مقدار اون و نحوه هزینه کردنش داشته باشند شورای بارونها از سال 1236 پارلمان نامیده شد سال 1254 قرار شد از هر منطقه‌ای نماینده انتخاب بشه تا بر سر تعین مالیات به شاه مشورت بده چهار سال بعد اشراف عضو پارلمان در آکسفورد جمع شدند و مقرراتی وز کردند که پارلمان با نمایندگان مناطق مختلف جلسات منظم تشکیل بده در قرن 14 دیگه دو مجلس اشراف و مجلس نمایندگان مناطق مختلف رسمیت پیدا کرده بود. سال 1362 میلادی پارلمان تونست حق تصویب مالیات رو برای خودش به دست بیاره. قدرت پارلمان قبض و بحثهایی رو تجربه کرد تا رسید به قرن 17 و زمان سلطنت چارلز اول. در سال 1640 کاتولیک های ایرلند شورش کردند و برای سرکوب شورش بین پارلمان و چارلز اختلاف افتاد که کنترل ارتش در اختیار چه کسی باشه؟ شاه یا پارلمان؟ این اختلاف تبدیل به جنگ داخلی انگلیس یا سیویل وار شد. هواداره پارلمان به رهبری اونیبر کرامویل بر چارلز پیروز شدند و در سال 1649 با اعدام چارز اول کرامول اعلام جمهوری کرد اما جمهوری او هم چیزی مثل جمهوری بشار اسد و حسین عذاب داروند که باعث شد بارونها بعد از مرگ کرامول در سال 1660 با آغوش باز چارز دوم رو به سلطنت برگردونند و پشت دستشون رو هم داغ کنن که دیگه هوای جمهوری به سرشون نزنه این تجربه باعث شد تا 25 سال بعد که جیمز کاتولیک بر پورتستان ها سخت میگرفت. اغلبش دیگه ای رو در برخورد با پادشاه انتخاب کنه. شاه جیمز دوم دختری داشت به اسم مری که پروتستان بود و همسر مری ویلیام نارنجی پادشاه کشور نارنجی یعنی هلند بود. از اونجایی که مری وارث قانونی تاج و تخت بود، ها هم دندون رو جگر گذاشته بودن تا جیمز سرش رو بذاره زمین و دختر پروتستانش ملکه انگلیس بشه. اما در سال 1688 جیمز اجاقش روشن شد و پسردار شد. همین مسئله وار شد انگلیسی ها خطر سلطنت یک سلسله کاتولیک رو احساس کنند و برای همین اشراف پیغام و پسغام و زنگ و اینا به هلند که داماد نارنجی اگه بیای ما حواتو داریم. ویلیام هم که از قبل تدارک حمله به انگلیس رو دیده بود، لشکرش رو, رو انداخت. وقتی سپاه داماد به پدرزن رسید، خیلی از اطرافیه جیمز رفتن سمت مری و ویلیام. و جیمز وقتی دید کلاش افتاده پس معرکه فرار کرد فرانسه پیش پسر اموش لویه چارده تعجب نکنید خاندانه سلطنتی اروپا همه با هم فامیل بودن. مورد داشتیم طرف همزمان ولیت دو تا پادشاهی بوده. خب بگذاریم ویلیام و مری اومدن و بر تخت پادشاه انگلیس تکیه کردند اما نه به همین سادگی. برای این کار مجبور شدن تزمین های زیادی به اشراف و پارلمان بدن. اونها که مشترکاً با رأی پارلمان شاه و ملکه انگلیس بودند، لایحه حقوق یا به انگلیسی بیل آف راایتس را امضا کردند و حق تشکیل منظم پارلمان، انتخابات آزاد و آزادی بیان رو پذیرفتند و اینطوری انقلاب بیخون ریزی یا انقلاب شکوهمند انگلیس پادشاهی مشروطه را پایه‌گذاری کرد. داگلاس نورس که یکی از مهمترین نظریه پردازای توسعه است و حتی بعد از دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 همچنان پرچمداری خودش را در اقتصاد نهادی حفظ کرده مقاله داره با عنوان تشکلها و ایجاد تعهد تحول نهادهای حاکم بر انتخاب عمومی در انگلستان قرن 17 این مقاله رو مؤسسه پویش فکری توسعه ترجمه کرده نورس در این مقاله نشون میده که مشروط شدن قدرت پادشاه با ایجاد پارلمان و دستگاه قضایی مستقل باعث ایجاد قانون و از اون مهمتر ایجاد تعهد به قانون از طرف حکومت شد و این مسئله باعث شد بعد از انقلاب شکوهمن وام هایی که حکومت تونست از ثروتمندا بگیره خیلی بیشتر از حد انتظار رشد کرد حکومت انگلیس راه درآمدی جز مالیات و قرض گرفتن از ثروتمندا نداشت قبل از انقلاب پادشاه که دوچار کسری بودجه شده بود از اشراف وام گرفت. اما بعد از یه مدتی به دلیل عدم تعهد شاه به باز پرداخت وام ها و سود کمی که برای این وام ها در نظر می گرفت کسی رقبت نمیکرد به شاه وام بده. این مسئله باعث شد شاه اشراف رو تحت فشار بذاره و وام های اجباری بگیره. نتیجه این انتفاقات همونطور که گفتیم انقلاب شکوهمند و تأسیس پارلمان بود وظیفه اصلی پارلمان هم تصویب بودجه و تعیین مالیات ها بود ایجاد اعتماد بین سروتونده و حکومت باعث شد درامت های حکومت رشد قابل توجهی بکنه با وجود پارلمان و دستگاه قضایی مستقل از پادشاه سرمایدار با خیال راحت میداد و میدونست که سرمایهش برمیگرده برعکس توی اسپانیا که در قرن 16 بزرگترین قدرت اروپایی بود همین عدم تعهد حکومت در بازپرداخت ها باعث شد سرمایه ها از اسپانیا به جاهای مثل هلند و انگلیس فرار کنه که سرمایه و مالکیت خصوصی امنیت داشت. نورس دست روی یک مسئله مهم به عنوان نقطه عزیمت توسعه می‌ذاره. اعتبار یک حکومت از نظر تعهد به قوانین و احترام به مالکیت خصوصی باعث جذب سرمایه میشه و این سرمایه به رشد و تولید و رونق اقتصادی منجر میشه. در انگلیس پارلمان غیر از مالکیت فیزیکی، قانون مالکیت معنوی بر ترها و ایدهها رو هم تصویب کرد. همه زمینه های انقلاب صنعتی رو فراهم کرد تا با اختراع ماشین بخار در نیمه قرن 18 رشد ای اقتصاد غرب آغاز بشه که تا امروز هم ادامه داشته. البته دیدگاه دیگه‌ای هم در این زمینه مطرحه. جفری هایتسون یکی دیگه از اقتصاددان‌های برجسته این نظری نورس رو مرد انتقاد قرار میده نظری نورس مرد استناد نویسندگان کتاب چراملت ها شکست میخورند هم قرار گرفته هایتسون در مقاله انقلاب 1688 و همه مسائل مربوط به آن حقوق مالکیت، انقلاب شکوهمند و ظهور نظام سرمایداری بریتانیا که توسط فرشاد مؤمنی و حامد نصیری ترجمه شده برعکس دیدگاه نورس معتقده که امنیت سرمایه قبل از انقلاب هم وجود داشت و اتفاقا بعد از انقلاب کمتر هم شد چرا چون بعد از انقلاب اصلاحات عرضی انجام گرفت که زمین رو به دارایی قابل فروش و از اون مهمتر قابل وثیقه گذاری برای دریافت وام تبدیل کرد قبل از اصلاحات عرضی زمین یک دارایی خانوادگی فودالها ها بود و امکان فروش و اجاره نداشت و بیشتر به درد حفظ شن خانوادگی و جایگاه اجتماعی می تا ایک سرمایه بالقوه این آزادسازی باعث شد زمین به دارایی مستعد تولید ثروت تبدیل بشه. نتیجه این اقدامات این شد که هم کشاورزی روش کرد و هم راه تأمین مالی صنعت باز شد. شکل اشرافیت فئودالی هم کم کم به سرمایهداری صنعتی تغییر کرد. اما این همه ماجرا نبود مگه میشه در درباره تحولات مهم تاریخ بشر حرف بزنیم و اثری از جنگ نباشه. انگلیس از 75 سال بعد از انقلاب و پنج سالش رو در جنگ بود. فشار مالی جنگ باعث شد پارلمان برای تأمین مالی جوره ریخت پاشها رو بگیره و به قول اقتصاددان رفتار منذبه پیش بگیره و با اصلاح نظام مالی و اداری و ایجاد راه های جدیدی برای تأمین اعتبار مثل بازار بورس و اوراق قرضه و اینها زمینه های انقلاب صنعتی رو فراهم کنه. حتی اگر نظر هایتسون درباره انگلیس را قبول کنیم نقش تعهد مالی حکومت ها در رشد اقتصادی کشور در قرون 17 و 18 و حتی تا همین امروز غیرقابل انکاره. کتاب انسان خردمن هم علت اصلی افول قدرت اسپانیا با مستعمرات وسیع و برآمدن امپراتوری هلند در قرن 17 را هم رو همین تفاوت امنیت سرمایه و قانون پذیری حکومت ها میدونیم. به هر حال، چه ایجاد تعهد مالی رو عامل اصلی رشد صنعتی بدونیم و چه تبدیل شدن زمین به سرمایه قابل گردش و جنگ رو عامل تاثیرگذار رونق تولید بدونیم نقش پارلمان و مشارکت مردم در تصمیمگیریها ها یک عنصر مشترک در هر دو تحلیله چرا که دیدیم جنگ های وسیع شاهجان نه تنها به تقویت اقتصاد منجر نشد بلکه قدرت دربار رو تضییع هم کرد اما بعد از انقلاب شکوهمن به دلیل اینکه صاحبان سرمایه و مردم هم در تقسیم نقش داشتن جنگ به عامل رشد تبدیل شد. رشدی که به انقلاب صنعتی و انفجار تولید منجر شد. انقلاب صنعتی اول به تحولات تکنولوژی قرن 18 میلادی میگه. در این دوران انگلیسی ها موفق شدند به کمک پیشرفت‌های علمی، های جدید ایجاد کنند که تولید صنعتی رو چند برابر میکرد ابداع روش بهتری برای استخراج آهن در سال 1709 توسط آبراهام داربی اختراع دستگاه ریسندگی در سال 1764 توسط جیمز هارگریوز و اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات در سال 1769 تولید انبوه کالا رو ممکن کردند و قطار توسعه رو روی ریل انداخته خب یک نگاه کلی به تاریخ اروپا و این مطالبی که تا اینجای کار گفتیم مندازیم در قسمت دوم گفتیم که منظورمون از توسعه چیه گفتیم توسعه شیش بعد داره رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی و ایده های نوع دولت کارامت، قانون و نظام پاسخگویی بودن دیدیم که ساختار قدرت در اروپا از 2800 سال پیش بر اساس همکاری شهروندان یک شهر و تشکیل سنا ایجاد شد. حاصل حاصلخیز و آب فروان باعث شده بود که در هر منطقه عده‌ای ساکن بشن، شهری بسازن و اینقدر مازاد تولید داشته باشند که بتونن یک واحد سیاسی مستقل داشته باشند که به دولت شهر شناخته شد یکی از این دولت شهرها روم بود که تونست یک امپراتوری باشکوهی در حوضه مدیترانه به وجود بیاره که حدود دو هزار سال بر بخشهای مختلف این منطقه حکومت کرد. یکی از های حوزه مدیترانه، جزایر پراکنده دریای اژه و شبه جزیره بالکان بود که به مهد اندیشه و تفکر بشری تبدیل شد. همونطور که رومی ها امپراتوری سیاسی تأسیس کردند، یونانیها در اصل فرهنگ امپراتوری بنا کردند که تا های بعدی هم اثرگذار بود. این تمدن‌های جنوب اروپا در اثر حمله قبایل شمال اروپا از هم پاشید و شکل زندگی این قبایل یعنی کلونی‌های کشاورزی محور که در قالب فئودالیسم بروز کرده بود بر این قاره حاکم شد. حدود هزار سال طول کشید تا این اقوام دوباره عوامل رونق و رشد گذشته رو احیا کنند. دوباره از جنوب این قاره و در حوزه مدیترانه تجارت رونق گرفت. رونق تجارت، رونق شهرنشینی رو به دنبال داشت. و شهرنشینی اقشار جدید اجتماعی، ساختار سیاسی متناسب با خودش و ایده های جدید رو با خودش آورد. اروپای های قرن 15 هم در اثر ارتباط با خلافت اسلامی و امپراتوری بیزانس با افکار و ایده های غیر از تفکرات رایج و سل به سرزمین های خودشون آشنا شدند و همین باعث شد که از جزمیت بیرون بیان و شروع به ایده پردازی کنند. اونا اولین مردمانی در جهان بودند که قدرت و ثروت و لذت دنیایی رو جدی گرفتن و دنبالش رفتن و برای همین تونستن اسب طبیعت رو زین کنند و قطار توسعه رو روی ریل بندازند. تحولات اروپا که به مدرنیته منجر شد یک سیر تکوینی بود. یعنی سلسله اتفاقاتی بدون یک طرح و نقشه قبلی و بدون اینکه مقصدی تعیین شده باشه منجر به مدرنیسم شدن. این تحول تکوینی یه بار برای اروپای غربی و آمریکا شمالی رخ داد و دیگه برای بقیه مناطق جهان رخ نخواهد داد چرا که کشورهای دیگه حالا یک الگویی به اسم مدرنیته جلوی چشمشونه و از اون مهمتر قدرت‌های غربی فرصتی برای تحول تکوینی به کشورهای دیگه نمیدن اون چه که اتفاق میفته مدرنیزاسیونه یعنی پیگیری یک پروژه مشخص با هدف مشخص مدرن شدن میپرسید اگر قرار نیست این اتفاقات در جای مسی کشور ما بیفته پس این همه داستان رو برای چی گفتیم برای اینکه تا ندونیم مدرنیته اروپایی چطور به وجود اومده و چه زمینه هایی داشته در واقع خود مدرنیت رو نشناختیم برای شناخت عمیق این پدیده باید درباره همه بخش‌های این داستان پرسید چرا چرا مدیترانه شد مهد تمدن بشری چرا رومی ها تونستن حاکم این حوزه بشن چرا یونانی ها شدن ملت فیلسوف چرا جاهای دیگه این اتفاقات نیفتاد دو رویکرد مختلف برای مواجهه با این سوال هست یکی اینکه تاریخ رو یک سیر جبری بدونیم و اعتقاد داشته باشیم هر حادثهای حتما بنا به ضرورت رخ داده و تاریخ راه دیگری نداشته رویکرد دیگه اینه که تاریخ اتفاق افتاده یکی از بینهایت حالتهاییه که میتونست رخ بده حراری به رویکرد دوم معتقده و برای اثبات نظرش یک سوال مهم میپرسه میگه زمانی که کنستانتین امپراتور روم تصمیم گرفت برای قلم قلمروش یک دین واحد انتخاب کنه اگر به جای آیین مسیحیت آین مانی رو که پیروان بسیار بیشتری از مسیحیت در سرزمین های روم داشت انتخاب می‌کرد چی میشد؟ قطعا مسیر تاریخ چیزی غیر از اینی که الان هست می بود. الان میشه هزاران دلیل ردیف کرد که انتخاب مسیحیت اجتناب ناپذیر بود اما اگر بخوایم تاریخ رو از آخر نخونیم و به همین مسئله در ظرف زمانی خودش نگاه کنیم این انتخاب همونقدر ممکن بوده که انتخاب دین مانوی. نگاه ما در این پادکست نگاه جبر تاریخی نیست اما بنا هم نداریم همه تحولات تاریخی رو حاصل اتفاق بدونیم. اصلا هدف اصلی ما پرسش از زمینه های رخ دادن اتفاقات مهم و سر تحولاته بدون اینکه ادعا کنیم تاریخ راه جزینی که رخ داده نداشته. یک زمینه مهم شرایط جغرافیایی. حوضه مدیترانه هم از لحاظ آب و هوا و هم از لحاظ پوشش جانوری محل مناسبی برای کشاورزی و اهلی کردن حیوانات بود. در یا بهترین راه ارتباطی مردم قدیم بود که وسیله نقلیه مناسبی در خشکی نداشتند اما قایق و کشتی سازی رو یاد گرفته بودند. وجود مازاد تولید هر منطقه با اصطنون ها تصمیم بگیرن محصولات مازاد رو با مازاد تولید اقوام دیگه مبادله کنند بنابراین اقوام اطراف مدیترانه با هم ارتباط پیدا کردند و به واسطه تجارت تجربه ها و دیدگاه خودشون رو هم مبادله کردن خط و پول و حکومت هم در دل این ناحیه به وجود اومدن داخل پرانتز بگم که جولگی شرق چین و همینطور آمریکای مرکزی به طور مستقل و تقریبا همزمان با مدیترانه. کشاورزی رو شروع کرده بودن اما خب اینا موضوع بحث ما نیستن درباره یونانی ها و علت پیشگامی اونها در اندیشه بشری میتونیم بگیم اونها مازاد تولید نداشتند و کارشون فقط تجارت بود بنابراین هم با اقوام دیگه ارتباط زیادی داشتند و همین که ساختار شهرهای اونها بر اساس کشاورزی بنا نشده بود بر اساس شهروندان بورژوا بود که مستقل از یک قدرت برتر زندگی میکردند شهر رو به صورت شورایی داره میکردند و همین سنت شورا فرهنگ گفتگو و بحث و جدل و قانعسازی دیگران رو جا انداخته بود فیژگی مهم دیگه اینه که یونانی ها از پیشگامای استفاده از خط بودن و میتونستن افکارشون رو ثبت کنن و به اطلاع دیگران و حتی نسهای بعد برسونن سنت نوشتن باعث می شد از افکار تالس که دیویست سال قبل از او در شهر دیگه زندگی میکرده مطلع باشه و ایده های او رو به چالش بکشه در حالی که میدونیم در ایران زمان حخامنشیان سنت شفاهی حاکم بوده و کمتر از نوشته برای بیان اعتقادات استفاده می شده و زمان حمله اسکندر به ایران فقط یک نسخه نوشته شده از عوستا در تخت جمشید وجود داشته که سوزون میشه و های زیادی از اون از بین میره. البته ناگفته نماند که اسکندر تمام کتاب‌های به درد بخور سرزمین‌هایی که فتح می‌کرد از جمله ایران رو به اسکندریه می‌فرستاد و اونجا پس از ترجمه به یونانی نسخه اصلی رو از بین می‌بردند. بنابراین شاید یکی از دلایل یک یونانی یونانیها در آثاری اندیشه این بوده که آثار اقوام دیگر رو نه تنها استفاده کردند بلکه به اسم خودشون زدن. ساختار اجتماعی ها و ها رو میشه تخت تصور کرد در مقابل ساختار هرمی جوامع شرقی این ساختار اجتماعی تخت باورهای دینی مشابه خودش رو هم داشته خدایان متعدد انسانوار بدون سلسله مراتب دینی در حالی که در ایران می‌بینیم از ابتدا باور ایرانیا به یک خدای واحد نادیده است که هیچ شباهتی به انسان نداره با یک سلسله مراتب دینی مستحکم اگر نخوایم تحلیل مارکسیستی بکنیم و بگیم که اعتقادات دینی بر اساس ساختار اجتماعی شکل میگرفتن، اما میتونیم از یک شباهت و یک رابطهی دوطرفه و متقابل بین ساختار اجتماعی با اعتقادات دینی صحبت کنیم. میتونیم بگیم جوابهای مختلف جهان هستی رو بر اساس شکل جامعه خودشون مدل سازی میکردند و این مدل به تحکیم ساختار اجتماعی کمک میکرده تا دیر نشده توی پرانتز بگم که از این ادعا این نتیجه به دست نمیاد که آدیان ریشه الهی ندارند. و سرفن توژی هشگرای اجتماعی بودن. توضیح این مسئله بمونه برای فصل دوم مشارکت که درباره تفکر دینی صحبت خواهیم کرد. درباره رابطه دین و ساختار اجتماعی صحبت می کردیم. یکی این رابطه رابطه دین و سیاست. سیاست در اروپا دینی نبود. با مسیحی شدن امپراتوری هم سیاست دینی نشد. باور رایج امپراتوری این بود که کار دنیا را به قیصر بسپار و کار آخرت را به پاپ. با فروپاشی امپراتوری رومی غربی هم کلیسای مسیحی عامل مهمی در تقسیم قدرت در اروپا بود. بعدان در استقلال دادگاه ها هم نقش مهمی بازی کرد. غیر از قدرت دینی، قدرت اقتصادی محلی هم عامل دیگه تقسیم قدرت در اروپای قرون وسطا بود. مازاد تولید به مالک یا حاکم محلی استقلال نسبی میداد. به همین دلیل قدرت پادشاه در اروپا هیچ وقت مطلقه نشد. معنای قدرت مطلق رو در قسمت بعد که درباره ایرانه توضیح میدم. اما همینقدر بگم که به قول دکتر کاتوزیان شاه در ایران هر کاری رو که براش مقدور بود انجام بده انجام میداد و کسی نمیتونست مانعش بشه. ولی در اروپا اصلا این وضع حاکم نبود. شاه هم با ها محدود میشد و هم با کلیسا. همین نظام اجتماعی با تقسیم قوا در دوران مدرن به مرور همونطور که در ابتدای قسمت گفتیم به نظام دموکراتیک تبدیل شد همه اینها رو میشه به عنوان زمینه اجتماعی و اقتصادی و دینی تحول در اروپا ذکر کرد اما یک ویژگی مهم دیگه هست که در رونسانس ایجاد شد و مختص اروپایی ها بود و سابقه تاریخی هم نداشت میل فراوان اروپایی ها برای تسلط بر طبیعت و جهان که از قرن پونزدهم به بعد شروع میشه خیلی مهم و منحصر به فرده این روحیه نه در اروپای های باستان سابقه داشت و نه در قرون وسطا و نه حتی در بقیه اقوام حراری در کتاب انسان خردمند میگه اگر در ابتدای قرن 15م قرار بود پیش کنیم که رشد علمی از کدوم نقطه جهان شروع میشه اروپا آخرین گزینه بود اما دقیقا از همون مردمان متعصب و خشک مذهب و بیعلاقه به اندیشه و فلسفه این اروپایی در که میبینیم قبل از اینکه اروپایی با ناوگانهایی با دوسه کشتی راه بیفتند برای کشف های ناشناخته چینیها با ناوگانی مجهز و با دوازده کشتی تا سواحل غربی آفریقا اومده بودند و برگشته بودند ولی با هیچ کدوم از بومی ها نجنگیده بودند و قصد تسخیر هیچ سرزمینی رو نکرده بودند اما ها پاشون که به هر سرزمینی میرسید به نام پادشاه خودشون ادعای مالکیت میکردن اسپانیایی با 500 نفر رفتن و تو سه ماه حکومت امپراتوری رو از بین مردن بدون اینکه از قبل هیچ شناختی از اونها داشته باشند. این تغییر روی کرد نتیجه تغییر افکار اروپایی بود که تصمیم گرفتن هر چیزی که میخوان رو از همین دنیا به دست بیارند. بنابراین میشه گفت غیر از نهادهای اجتماعی ایدهها و اندیشه ها هم نقش مهمی در سرنوشت یک قوم دارند. اروپای ها در زمینه علمی هم همینطوری عمل کردن با یک سیری سیریناپذیر به دنبال کشف قوانین طبیعت بودند و هدفشون هم قدرت بیشتر بود این ویژگی اصلا قبل از این سابقه نداشته و به همین دلیل هم نتایجش بی سابقه بوده به این تمدن و دستاوردهاش میشه به عنوان یک تمدنی که توی اروپا غربی به وجود اومده نگاه کرد که برای ما بیگانه محسوب میشه و دلیلی هم نداره که ما بپذیریمش همینطور میشه به عنوان مرحله جدید تمدن بشری بهش نگاه کرد که از دستاوردهای های قبلی به عنوان مواد خام تمدن جدید استفاده کرد خب. خش مبانی مدرنیته به پایان رسید و از قسمت بعد به بررسی ایران و زمینه های نیافتگیش میپردازیم. البته دیگه مثل اروپا سیر تاریخی رو نمیگیم چون سیر تاریخی رو بیشتر شما میدونیم. کار ما تحلیل تحولات ایران خواهد بود و زمینه هایی که باعث شده اینی بشیم که الان هستیم. اما قبل از پایان مختصری هم درباره منابع بگم. بیشتر مطالب بخش روشنگری رو از کتاب غرب چگونه قرب شد استفاده کردم. مطلب بخش دوم بیشتر از سایت هیستوری دات بود که مقالت خوبی درباره اتفاقات مهم تاریخی داره. از دوتا مقاله دیگه هم نام بردم. مقاله داگلاس نورس بود که توسط پویش فکری ترجمه شده بود. این پویش توسط دکتر رنانی و همکارانشون اداره میشه، و مطالب بسیار خوبی رو در حوزه توسعه منتشر میکنه. پیشنهاد میکنم یک سریع به سایتشون بزنید. مقاله دیگه هم از هایتسون بود که توسط دکتر مومنی و حامد نصیری ترجمه شده بود. لینک متن کامل هر دو مقاله رو در کانال میذارم که اگر خواستید مطالعه کنید. ما در کنار کانال تلگرام یک گروه تبادل نظر هم داریم. خیلی خوبه اگر به این گروه بیایید و نظر و انتقاد و پیشنهاد و بحث و سوال خودتون رو مطرح کنید. قطعا نظرات شما در بهتر شدن کار موثره معرفی پادکست به دوستا یادتون نره و تا قسمت بعد تلاشاتون پرسمر